0: Estar aqui com vocês nessa manhã Quero Cumprimentar a igreja Com a graça e a paz do nosso senhor E É interessante, né? Porque assim, já tinha alguns tempos que eu não ministrava que eu tava... Nós Temos pastores que são mais voltados para a palavra Outros mais voltados para Estar tá nos ministérios, atuando, trabalhando né E no início da semana O pastor Jim me ligou, né? pastor, só pode levar a palavra né, no domingo? Ah, pastor, a gente tem que estar pronto nós não podemos negar né? e aí começa um processo, eu tenho um processo dentro de mim, para ministrar a palavra eu não num... primeiro busco em mim em Deus eu posso abrir a bíblia eu vou achar aqui gente, a bíblia de capa a capa ela é ministração eu posso vir aqui falar meia dúzia de versículos para vocês orar e nós vamos sentir a presença de Deus. Mas cada um tem um processo e dentro de mim o um processo é diferente, porque eu vou buscar em Deus e tem que falar comigo primeiro, para depois eu falar para a igreja, porque eu sempre me preocupo de trazer para vocês é, um testemunho daquilo que eu estou vivendo, como já dei testemunhos aqui quando fui fiz transplante de rim quando me recuperei do Covid, enfim, são coisas que nós vamos vivendo, e eu acho isso importante, porque os testemunhos que nos enriquecem, como o pastor Plínio falou aqui, se o pastor Plínio e a pastora aqui fossem falar aqui dos testemunhos, daquilo que eles viveram, que eles vivem, eles vão passar aqui o dia inteiro falando com a gente, porque eles vivem a obra o tempo todo, Amém? E, como eu tenho um trabalho secular, eu tenho um trabalho que me ocupa oito horas por dia, muitas atividades, enfim, é, isso te compromete. E Então, eu falei, senhor, né, a direção é tua. Né? Eis-me aqui, me use. Quero ministrar na igreja aquilo que o senhor colocar no meu coração. E, assim... Com muita tranquilidade, né? o senhor começou a me trazer algumas palavras, porque toda vez que você ouve uma ministração, toda vez que você ouve homens de Deus pregando, e nós tivemos muitas oportunidades aqui, dos nossos pastores trazem realmente palavras assim que nos enriquecem, que nos confrontam muitas vezes, mas que são boas, são importantes. Eu me coloquei na dispensação de Deus realmente. né? E aí... É, comecei a buscar, o senhor me trouxe algumas palavras que ele já me me revelou, é, coisas que ele desejava ministrar à igreja, e eu né, fui trabalhando aquilo dentro de mim. Só que quando eu vi já era quarta-feira, e o pastor Jimmy falou, acho que na segunda, já era quarta-feira. eu falei, senhor, tem alguma coisa diferente acontecendo dessa vez, que normalmente o senhor já traz com mais rapidez, né? É a nossa preocupação, a nossa ansiedade. É do homem isso, né? É do ser humano. Enfim, a Margarete viajou essa semana. Ela teve que ir numa feira de ensino em São Paulo. E ela ficou terça, quarta e quinta e fora. Eu falei: não, é que a Margarete está viajando. A nossa rotina está diferente. Então, quando ela chegar, as coisas vão se acomodar. Vai ficar tudo legal. Né? E aí ela chegou na quinta-feira à noite. Fui pegar ela no aeroporto. E aí, e gente, quando a gente está assim, você fica mais ligado ainda em Deus, porque você fica buscando nele aquilo que ele tem para você. Né? É um processo muito de cada um isso. Né? E passou a quinta, passou a sexta-feira, e nada, e nada. E eu comecei a ficar meio... Eu falei, opa, tem alguma coisa diferente dessa vez aí. Né? O senhor está querendo me, me trazer algo diferente. Eu percebi, você percebe, né? É, quando Deus. E eu. No sábado de manhã, ainda na cama, né? Nós ficamos um pouco mais. Um pouco mais do horário, né? Não sete e meia, oito horas da manhã. É, aí o Senhor me trouxe algo no coração que. É, me pesou. Ele. Disse para mim assim você está me buscando, você está me procurando, né? você quer a minha resposta, não quer? Mas por que você está me procurando só agora? Eu falei, como assim? O que, que o senhor está dizendo comigo? Ele falou assim, agora você está me procurando porque você quer uma resposta de mim. Mas... Ele estava me dando uma advertência. Eu estava levando uma chamada de Deus. Estava recebendo uma repreensão de Deus. E, gente, eu fiquei assim, tava, né? fiquei meio chocado. Falei, mas como assim, senhor? Eu falei, é. você está me buscando. Eu falei, senhor, eu a gente começa a se explicar, né? querer justificar né? a nossa... Eu falei, senhor, assim, oh, mas eu né? estou trabalhando, trabalho né? todo dia, tenho ministério, tenho as atividades, tenho a família, tenho as reuniões, enfim, todos nós, se eu for perguntar para todos vocês aqui, todos nós temos muitas atividades, 24 horas às vezes é pouco, não é mesmo? E aí eu... Continuei em Deus, né? falei, Senhor, mas é, o Senhor é meu porto seguro. Né? O senhor, eu dependo do Senhor, a minha dependência está totalmente no Senhor. Ele falou assim, tá bom. É, mas você está buscando onde a minha dependência? Você está buscando no seu trabalho? no seu ministério, nas suas atividades, né, na igreja, nos irmãos, existe um lugar onde você tem que ir buscar. E... Aí eu comecei a entender, gente, o que Deus queria falar comigo. Porque se assim, muitas vezes nós Estamos envolvidos em tantas coisas, fazendo tantas coisas, que sobra pouco ou nenhum tempo para Ele. Para Ele. E aí, Deus falou para mim assim, para você me ouvir, você tem que ter relacionamento comigo. Relacionamento. A palavra já diz o que é um relacionamento. Eu me relaciono com com Newton. Se eu vou, se eu conheço ele, eu conheço, eu tenho relacionamento com ele aqui na igreja, de cumprimentá lo de conhecê-lo fisicamente. Mas eu não conheço na profundidade a vida do Newton. E como que eu vou aprofundar o meu relacionamento com Deus? conhecendo como é que eu vou aprofundar meu relacionamento com o Newton aprofundando conhecendo ele conhecendo a sua esposa conhecendo a sua família e Deus me cobrou isso aí você pode dizer assim mas pastor é gente eu sou que nem vocês eu sou corpo alma e espírito Aí vem aquela pergunta, né? mas pastor? Eu falei, gente, nós estamos sujeitos, cada um de nós e todos nós ao mesmo tempo a tudo isso. Porque é o mundo. O mundo quer nos tirar da convivência com o Senhor. E aí eu entendi. Aquilo que o Senhor estava ministrando ao meu coração. E aquilo que, eu, aquilo que Ele queria que eu trouxesse à igreja nessa manhã. E... Interessante que nesse processo, como eu disse, eu fiquei me justificando ao Senhor. Falei, mas Senhor, como eu disse, né? O meu trabalho, o meu ministério, a minha família, a provisão da minha casa, né? O varão tem essa questão da provisão, a provisão da casa. Como que eu faço, Senhor? Aí, é, essa semana agora, começou... Um curso aqui na igreja que nós temos, né? Vários anos, a gente interrompeu na pandemia, que é o Homem ao Máximo. E lá, você aprende, né, Paulo? O Paulo está na turma, não sei se. Tem, tem mais alguém aqui na turma de Homem ao Máximo, que começou quinta-feira com o pastor Carlos? Estou vendo o Henrique lá. E lá vocês vão ver que esse pecado que nós cometemos, que nós justificamos, que nós não assumimos a responsabilidade daquilo que Deus está nos cobrando, começou aonde, gente? Onde que começou isso? No Éden. Adão. Adão, quando chamou o Senhor e perguntou, Adão, onde você está? Onde ele estava? Deus já sabia onde Adão estava. Mas ele perguntou. Deus já sabia. E esse pecado, nós carregamos ele até hoje. Esse é um pecado que veio lá, que foi o pecado. Quando o pecado entrou na humanidade. No Éden. E nós somos assim. Nós temos essa tendência de justificar, de explicar, de dar um monte de... Na verdade, são auto-justificativas. Você fica tentando se justificar aquilo que você deixou de fazer. E lá no curso do Homem ao Máximo, se você quer chegar nesse nível do nome do curso, o que você tem que fazer? Assumir a responsabilidade. Assumir. E eu, dentro desse processo, eu examinei o meu coração. E falei, obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu estou assim mesmo. Eu estou assim mesmo. Eu estou cheio de coisa para fazer e pouco tempo para o Senhor é, o apóstolo Luiz ele fala algo muito legal mas ao mesmo tempo é de Deus o apóstolo Luiz diz assim amado quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Se você é bom de argumento, assim como eu tentei ser, dando mil e uma justificativas para Deus, nós somos ruins de arrependimento. E o que, que nós temos que fazer? Reconhecer. Nos arrepender. Confessar. E mudar. Abandonar isso. Então assim, com muito temor no meu coração Eu, na manhã de ontem Fiquei muito, muito, muito entristecido Comigo mesmo Porque eu falei, eu estou dedicando, dedicando pouco tempo a Deus Sabe assim, quando você vai começar o regime Como é que é a história do regime, gente? Sempre é na Amanhã é amanhã, não, 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 segunda-feira eu começo, e a gente fica assim também com Deus, não senhor, segunda-feira eu vou começar a ler a sua palavra uma hora por dia, vou meditar, vou dedicar, eu vou, eu vou primiciar o meu dia, eu vou ler a sua palavra, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, vou fazer minha devocional, e aí vai, a gente vai postergando, a gente vai, uma palavra que minha esposa usa, né, procrastinando, eita palavrinha, desganhenta essa, essa palavra, é uma palavra assim que, a gente tem que abandonar ela do português, abandonar, porque toda vez que você está, procrastinando alguma coisa, essa coisa é importante, e gente, mais importante do que o nosso relacionamento com Deus, não existe, então assim fiquei muito, muito constrangido com o Senhor, e leia em 2 Coríntios 7, 10, a palavra de Deus diz assim: você não precisa ler não, é, procurar, eu vou ler para você, porque a tristeza. Segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? Então esse versículo assim, por isso que eu agradeci a Deus, porque esse versículo veio na minha memória, porque essa tristeza que eu estava sentindo, era uma tristeza que veio de Deus. Ele me colocou essa tristeza, na manhã de ontem. Ele me cobrou, ele foi duro comigo, duro. Ele me chamou a atenção de uma forma que, talvez assim, eu nunca tivesse sido constrangido por Deus. Mas eu dei glória a Deus, falei, obrigado Senhor, obrigado. De vez em quando, gente, a gente tem que levar umas porradas mesmo, entendeu? Vamos falar português, claro. De vez em quando tem que ser, sabe? De frente. De frente. Você não pode ficar dando rodeio, não. Você tem que bater de frente para você, né? Você fica meio tonto na hora como eu fiquei. Você fica meio tentando entender as coisas, mas... É necessário. É necessário. Porque... Muitas vezes, como eu disse, nós estamos envolvidos. Nós estamos aqui na congregação. Nós estamos aqui juntos. Mas cada um de nós. eu e você. Nós temos que ter o nosso tempo com Deus. Para quê? Para se relacionar com Ele. E agora eu te pergunto. Como está o seu relacionamento com Deus? Como? Eu não vou pedir para você levantar a mão se você faz uma hora de devocional, se você faz cinco minutos, se você faz dez horas, se você faz três horas. Não. Isso é entre você e Deus. Eu estou colocando aqui publicamente, como um testemunho meu mesmo, como pastor, como ministro, como homem, como sacerdote. Para que esse testemunho, os testemunhos servem para quê? Para edificar. Edificar a minha e a sua vida. Então, nessa manhã, a minha pergunta para você é essa: Como está o seu relacionamento com Deus? Porque, na medida em que você investir nesse relacionamento, Ele vai te responder. Ele vai. Estar junto com você. Na medida que você se aprofunda nesse relacionamento, você vai chegando a níveis melhores, maiores. A palavra diz sobre isso. Porque os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Então, eu falei, obrigado Senhor. Porque como eu disse, gente, tem que começar em mim. Não adianta começar na minha esposa, começar na minha filha, meus filhos. Comece em mim. E nessa manhã, eu quero trazer essa reflexão para você. E eu, nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, assim, é algo bastante simples. Mas que, ao mesmo tempo, na simplicidade disso que eu vou ministrar, você tem a oportunidade de se aprofundar naquilo que Deus tem para você e para mim. Como que eu vou me aprofundar? Como que eu vou chegar no outro nível de relacionamento com Deus se eu não investir tempo? Como que isso vai acontecer na minha vida? Gente, eu te digo uma coisa assim: como eu falei para mim mesmo, não vai acontecer. Eu quero ir em outros níveis, mas eu preciso investir. Amém? Estão comigo, gente? Glória a Deus aleluia. O que é relacionamento? É um ato ou efeito de relacionar-se. Como eu fiz o um exemplo aqui com o Newton. Tem um... Eu li um texto um pouco maior que fala o seguinte. Que relacionamento significa a ligação afetiva profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Recíprocas. Todo mundo sabe o que é recíproco, não é mesmo? É mão dupla. Não é mão única. É mão dupla. Eu vou, ele vem. Eu vou, ele vem. Se eu não for, o que vai acontecer? Ele não vem. Simples assim. Amém? Na teoria é muito fácil ter um relacionamento. Né? Eu tenho um relacionamento com a minha esposa. Eu amo ela. Eu me relaciono com ela em todas as áreas da minha vida. Ela me conhece profundamente. Você quer saber quem que é o pastor Augusto, que está aqui nesse púlpito hoje? Pergunta para ela. Pergunta para minha filha. Ela me conhece. Porque eu me relaciono com ela. Nós nos relacionamos como igreja. Nós nos conhecemos. Temos relacionamento. É muito fácil nós termos relacionamento com pessoas que nós olhamos, que nós tocamos, que nós olhamos nos olhos, que nós sentimos às vezes as emoções das pessoas. E com Deus? E com Deus? Como que faz? Nós estamos aqui numa igreja, uma congregação de fé. Então aí está a chave. Do seu relacionamento com Deus. Essa é a chave. É a chave da fé. De crer. Crer. Tiago cantou aqui. Ele falou sobre fé. Então amados. Todos nós que estamos aqui. Nós cremos na nossa salvação. Para o mundo nós somos loucos. Para o mundo nós somos loucos. A palavra diz sobre isso. Mais loucos para o mundo do que perder a salvação. Do que perder a vida eterna. Porque nós entendemos que a nossa vida, ela não se resume a essa vida terrena que nós estamos agora vivendo. E nós vamos viver aqui... Eu já tenho um pouco mais de idade, né? Então assim, já passei um pouquinho do, do cinquentinhos ali, né? Então, nós vamos viver aqui. Quanto que vive em média hoje um brasileiro? 80 anos, 70 e poucos anos. Quando muito vai chegar a 90, 90 e poucos anos. Não é verdade? Mas nós temos uma vida eterna. E qual que é a base dessa vida eterna? É o firme fundamento da fé amém igreja? e o que é fé? o que é fé? Hebreus 11 1 diz assim ore, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, se esperam elas não aconteceram e não estão acontecendo. Elas irão acontecer. Nós esperamos. E a prova das coisas que não veem. Nós não somos loucos, gente? Mas loucos por Jesus Cristo. Amém? Porque Ele veio para salvar a minha e a sua vida. Então é isso que nos une. A fé. A fé. por isso que eu não preciso ver o meu Deus. Porque eu creio que Ele existe. Quando eu leio essa palavra, esse livro. De capa a capa. De Gênesis e Apocalipse. Eu tenho aqui. A vida do meu Jesus Cristo. A vida de Deus. Aquilo que eu preciso. A gente chama isso de manual de instruções. Aqui está o nosso manual, gente. O nosso manual de vida. De relacionamento. E relacionamento... Com Deus. Tudo está aqui. Então, gente. Com esse entendimento. Que o que nos une. E por que, que eu tenho que ter um relacionamento com Deus? Apesar de não vê-lo. De não tocá-lo. É a fé. E... Como eu disse... Quando eu conversei com Deus, eu falei para ele assim, mas o Senhor está comigo, o tempo todo. Eu penso no Senhor, a todo momento. Eu sirvo, eu estou disponível, eu atendo as pessoas, eu dedico tempo. E o Senhor me disse assim, você está me buscando no lugar errado. É bom, gente. É bom que nós estejamos juntos em congregação, em igreja, em comunhão. Isso é bênção. Na comunhão dos santos que Deus ordena bênçãos. Mas, é... eu perguntei para o senhor, como que eu devo fazer? O que, que eu tenho que fazer? Aí assim, a gente pergunta para Deus... Mas a gente já sabe a resposta. Na verdade, a gente fica conversando com Deus, né, para ali, né, tentar, né, ter uma Senhor, tem misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, né. Você fica ali conversando com Ele, mas você já sabe a resposta. Quando você pergunta para Ele, para onde você tem que ir, gente, para falar com Deus? Mais uma vez, manual de instrução. Mateus 6, 6. Vá para o seu quarto. Feche a porta. E ore a seu pai. Que está em secreto. Ele te recompensará. Amém? Então, amados, no público no público, na multidão, é muito bom estar aqui na igreja, testemunhando, falando com vocês, mas se eu quiser algo mais profundo, se eu quiser mais algo de Deus, algo que Ele tem para mim, algo individual comigo, pessoal, onde que eu tenho que ir? No secreto, no quarto, Amém? É lá que Ele vai dizer, vai falar com você. Vai para o secreto. Há quanto tempo você não vai para o secreto? Há quanto tempo você não investe tempo com Deus? Há quanto tempo você não pensa no seu relacionamento com Deus de uma forma que você consiga chegar a níveis mais altos? Porque eu entendo, gente, que nosso relacionamento com Deus ele é um investimento mesmo, você tem que investir, o que nós temos de mais precioso hoje, o que nós temos de mais precioso hoje, não é o nosso dinheiro, é o nosso tempo, porque todos nós temos tantas atividades, que se você pudesse, você comprava tempo, amém? amém? Então, amado, se eu quero entrar num outro nível de, de viver com Deus, de ter Ele dentro de mim, de me alimentar dEle, de conhecer Ele, se eu estou aqui, se eu estou aqui, estou no átrio, aí eu tenho que caminhar em direção ao lugar santo. E como que eu caminho? Não se esqueça que relacionamento fala de convivência. De relacionar, de ter tempo. Eu tenho que ter relacionamento com Deus. E eu vou subindo. De nível. Até chegar... No santo dos santos. Do relacionamento com Deus. Amém, amados? Então isso... Envolve, como eu disse nós investimos nosso precioso tempo, e não só o tempo, nossos recursos físicos e financeiros mesmo, porque muitas vezes esse tempo que você vai estar lá, você deixa de fazer uma outra coisa, deixa de ganhar dinheiro, mas, amém, Deus é dono de todo ouro e toda prata, e eu tenho certeza que Ele vai te recompensar, porque você está investindo naquilo que é mais precioso, que é a sua salvação, Amém? E de uma forma bem simples eu vou falar nessa manhã. Porque eu estou falando de relacionamento. E quando você vai para o secreto. Você tem que ir para o secreto com uma direção. Porque Deus fala na palavra. Vá para o secreto. E aí fala o seguinte. Ele te recompensará, veja que a palavra não diz aquilo que Ele vai te dar, Ele vai te recompensar, porque você está buscando Ele, e aí para você ir para o secreto, você tem que ir com direção, é importante isso, Deus me trouxe essa, falou, espera um pouquinho, vou para o secreto, beleza, eu fico lá, tal esperando o Senhor falar comigo, Não, 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 você tem que ter direção, quando você vai para o secreto, amado, se você tiver 15 minutos, divida o seu tempo, e eu vou te dar aqui três instruções simples, básicas, você fala, pastor, eu já sei disso, amado, eu também sei, mas entre a teoria e a prática, existe muita distância, muita distância, entre eu saber e eu fazer, é muita distância, eu posso saber tudo, e ficar sentado, parado numa cadeira e não fazer nada, então nessa manhã eu quero te dizer o seguinte, é simples, mas é profundo, é simples, mas é profundo, e qual que é a primeira instrução? Eu não vou falar que né, você já tem que ir para o secreto. Porque você já está no secreto. Eu entendo que você já está no secreto. Primeira instrução. Medite na palavra. Leia, medite, conheça a palavra. porque a palavra é a verdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Glória a Deus, aleluia. Tamo junto, gente. Salmos 1, 2, é lindo esse, sal, esse versículo. Antes, tenho o prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Glória a Deus, né gente? Que maravilhoso. Gente, e assim, foi algo realmente, eu estava precisando levar as pancadas de Deus mesmo, entendeu? Porque assim, a gente vai ficando meio, meio relaxado, vamos falar a verdade aqui, né? Porque estou de púlpito e não vou poder mentir, né? A gente vai ficando meio relaxado, vai relaxando, vai achar que Deus está aqui, que está tudo bem, que eu sou o cara, tal, todo mundo lá, ô oh, pastor, pastorzão, tal, Tá tudo bem, está tudo joia, tal. Entendeu? Você não vê as pedradas que a gente leva, né? Mas Amém. Glória a Deus, aleluia. Estamos junto, faz parte, né? E aí, assim, quando eu li as palavras, falei: Meu Deus do céu, Senhor. E glorifiquei a Deus, gente. Levei pancada, mas glorifiquei. Falei assim: Amém. Entendeu? Isso perto do que Cristo fez por mim é pouco, não é nada. Porque Ele foi moído, Ele foi dilacerado, pelo meu e o seu pecado. Não é verdade, gente? E não tem pecadinho e pecadão, não, entendeu? É tudo pecado. Glória a Deus e aleluia. Então, assim, tudo que eu pensava na ministração, já vinha um versículo na minha mente. Eu falava, meu Deus do céu. É para, tipo assim, né? É para apanhar duro mesmo, entendeu? Lá em Josué 1.8 diz assim, não se aparte da tua boca, o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme o tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Meu Deus. Onde eu estou buscando ser próspero e ser bem sucedido? No mundo. Mas, meu amado, está aqui, está aqui, nós estamos aí bobeando. Vamos entrar, vamos entrar nisso, vamos aprofundar. Deus quer se relacionar conosco, Ele quer falar comigo e com você. Então, invista, invista. Gente, eu não vou chegar aqui e falar para você, olha, a partir de amanhã você tem que dedicar uma hora por dia. Eu não sei como é que é a sua rotina, eu não conheço as, as suas atividades. Mas, amados, comece com 5, 10, 15 minutos. Porque isso é uma prática. isso é algo que você vai se sentir edificado. Porque o inimigo quer te afastar dessas palavras. Porque são palavras de salvação. São palavras que, te levam pra, que nos levam para a vida eterna. E o que, que o inimigo quer? O que, que o mundo quer? Nos nossos, nas nossas, no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos. Nos tirar disso. Gente, eu te falo com muita tranquilidade. Nós somos pastores aqui. Mas mesmo o trabalho pastoral, às vezes, o inimigo quer nos tirar. Com as nossas atividades. Ah, não, mas eu estou trabalhando ministerialmente. Cuidado. É a armadilha. É a armadilha do inimigo. Para te tirar do tempo que você tem que ter com ele porque trabalhar ministerialmente, você está tendo um relacionamento aqui, com o próximo, que é muito bom, porque é mandamento de Deus, né? é o segundo mandamento, amarás a Deus, e ao teu próximo, mas amados, olha a inversão que nós estamos fazendo, olha a inversão, cuidado, primeiro mandamento, amarás a Deus, segundo mandamento, Maras o teu próximo. Trabalho, serviço. E nós estamos invertendo. Porque nós estamos colocando o trabalho, o serviço. Mesmo que seja o próximo. Na frente de Deus. E isso é muito comum. Nós não percebemos quando fazemos essas inversões de valores. São armadilhas que nós caímos, como eu disse. Então nessa manhã eu quero te advertir. Por favor, obedeça o mandamento. Obedeça o mandamento. O nosso relacionamento é, primeiro, com Deus. E, numa oportunidade de ministrei aqui para a igreja, sobre essa questão do trabalho ministerial, ele é importante. Mas, nós temos uma ordem de prioridades na nossa vida. Isso serve para mim e para você. Primeiro Deus. Depois, família. Depois que vem ministério, trabalho e as outras coisas. Essa é a nossa prioridade. Se você está com as suas prioridades invertidas, amado, amada, pense. Repensa isso. Organiza isso. Amém? Segunda instrução. Para que você ore. Assim como eu disse. né? Aqui está a instrução. Lá em Mateus 7, de 7 a 8 diz assim. Peçam e será dado busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta, a gente não sempre fala que Jesus é um cavalheiro, que Jesus é um gentleman, que ele podia simplesmente meter o pé na porta, arrebentar com a porta e entrar, mas não, aqui na palavra diz, ó. como que ele faz? Como que Jesus faz? Sou eu, aí você né, vai aqui, vai ali, mexe, vai, faz as coisas, sou eu, não, não, calma senhor, espera só um pouquinho que eu vou ali fazer um negócio e já volto. Espera só um pouquinho. Agora tem mais uma coisa aqui, atende o um filho, atende a filha, atende o trabalho, atende o ministério e tal. Que hora? Amém, amado? E ele literalmente, né? nós temos dito isso, está às portas quanto que nós vamos decidir ter um relacionamento com Ele? Porque na medida do seu relacionamento, é a sua recompensa. Na medida do seu relacionamento com Ele, é o seu galardão. Na medida que você se aprofunda na palavra, você vai ter mais é, instrução para ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. Aquele que está precisando ser evangelizado. Então, amados, é nessa hora que você tem que orar. É importante quando nós temos aqui as vigílias, a quarta-feira da liderança, em oração, em unidade. Isso é muito importante, isso é fundamental para a igreja, para buscar a direção que Deus tem. E você? Vai orar? Teve um dia que a pastora Janete falou aqui. No culto da manhã ela foi mais audaciosa. Na noite ela foi mais, assim, tímida. Ela simplesmente gritou apenas nos pulmões aqui. Vai orar! Como é que você quer que Deus responde? Vai orar! Não é verdade? E quando nós oramos, nós colocamos diante de Deus as nossas petições, como o pastor Pino orientou aqui, nós oramos pela geração 21 hoje, o tempo todo nós temos que orar pela geração 21, pela salvação dessa geração, pela direção que eles têm que ter em Deus, amém amados? Entendemos isso, e nós oramos em congregação aqui, como igreja do Senhor, porque esse é um chamado da igreja, e o seu chamado? E o seu propósito? E o seu ministério? Ore. Coloque diante de Deus aquilo que você está no seu coração. Vá, é você e Deus. Não adianta eu ir lá orar. Falar assim, Senhor, por favor, muda minha esposa. Ela não está fazendo aquilo que eu gosto. Muda ela, Senhor, por favor. Amado, não vai acontecer nada. Entendeu? porque é Deus e ela é o tempo que Deus vai ter tratamento com ela ontem nós fomos numa renovação de votos matrimoniais e eu achei muito lindo, algo que aconteceu ali nos testemunhos o, o esposo falou assim que a esposa orou sete anos pela conversão dele joelho no chão orando e ele falou uma coisa muito linda. Eu nem sabia. Sete anos a esposa orou. E ele falou, e eu nem sabia. Porque nós, muitas vezes, chegamos para o irmão e falar, falamos, Mãe, eu orei por você, rapaz, você está precisando da misericórdia de Deus. Amado, pelo amor de Deus, não faz isso. Você está ofendendo o irmão. Ela orou sete anos. E hoje o marido está convertido. Amém? Glória a Deus aleluia. Lindo, gente. Muito, muito, muito lindo esse testemunho de ontem. Glória a Deus. E a terceira instrução. Então, primeira instrução. Palavra. Segunda oração terceira e a última devocional tempo com Deus é, eu até coloquei aqui na minha, no meu esboço coloquei tempo de qualidade né é... lá no, no mistério da família, no mistério de casais a gente ministra muito sobre os, as cinco linguagens do amor né Todo mundo conhece aqui, né? Cinco linguagens do amor. Amém? Amém? Então tá bom. E o tempo de qualidade é uma delas. E o que é tempo de qualidade, gente? A minha esposa tem o tempo de qualidade como uma das linguagens de amor. Então assim, quando, eu quer, quando ela quer que eu esteja com ela, ela quer que eu esteja com ela efetivamente o tempo todo. Não é, estou com ela ali, olho uma mensagem, olho uma mídia social, respondo uma mensagem, e olho de novo, e aí, amor, tal. Né? Não, isso não é tempo de qualidade, gente. E Deus quer com a gente tempo de qualidade. Por quê? Porque senão você não ouve Ele. Porque quando você ora, você fala com Deus. Se você não parar de falar, de orar, como ele vai falar com você? Às vezes é necessário que você fique 5, 10, 15 minutos. Senhor, o que o senhor quer falar? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Assim como eu perguntei. E ele ficou três, quatro dias. Efeito sonoro, como o pastor Marcos faz, né? Ó, oh, nem falava nada. Ele, tipo assim, cancelei você, cara. Então, amados, devocional, tempo de qualidade. Nós usamos muito um versículo aqui que diz, lá em Romanos 12, 2, né? E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, e perfeita a vontade de Deus. Ou seja, como é que eu vou descobrir a vontade de Deus. Se eu não ouvir, se não buscar ouvi-lo. Como que eu vou descobrir? Porque quando uma pessoa está com uma vontade. Ela chega e te fala. Ô oh, pastor, eu quero isso. Ô oh, amor, eu quero aquilo. Mas Deus não, você tem que ficar quieto. Calma. Né? Até combina, né? acalma a sua alma. Porque muitas vezes a nossa alma não quer ficar quieta. Ela está agitada, ela está querendo movimento. Não, 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 calma. Calma. Você tem que dar uma ordem para a sua alma. Dá uma ordem. Quieta. Você não fala para o cachorro às vezes, é né? quieto. Você tem que dar uma ordem para a alma mesmo. Para ela obedecer e tem que ser duro com ela para calma, quieta. Eu estava com a minha alma agitada ali antes de vir aqui ministrar. Aconteceram algumas coisas aqui, né? Deu uma agitada assim. Eu peguei, respirei fundo, orei ao Senhor. Falei, Senhor, me acalma, me acalma. Vou ministrar a palavra. Preciso estar no centro da Sua vontade. Amém, igreja? Estamos juntos? Glória a Deus e aleluia. Mais um pouquinho do seu tempo. Então, gente, eu entendi que aquilo que Deus me ministrou era algo importante, verdadeiro, duro. Porque eu não estou me relacionando com Ele da forma que Ele quer. Eu estou tentando me relacionar com Ele da forma que eu quero. Do jeito que eu entendo ser o jeito correto. Mas não. Eu tenho que buscar me relacionar com Deus da forma que Ele quer. Com essas instruções que eu disse aqui para vocês. São simples. Amados, Jesus é simples. Se Jesus fosse complicado, Ele não ia viver no meio do povo. Quando ele viesse, ele ia viver no meio dos reis, porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Então, amados, o evangelho é algo simples. Quem complica o evangelho é para se valorizar. A palavra de Deus é simples. Lógico, nós temos, nós temos passagens na Bíblia extremamente complexas, que precisam de você estudar para você aprender. Mas, amados, o evangelho é simples. Tudo aquilo que Jesus ministrou, você entende claramente. Amém? Então nós não temos desculpa. E nessa simplicidade é que Deus nos se revela para cada um de nós. É nessa simplicidade. Amém? E eu fiz um comentário aqui de algo, né, que... me veio, Deus me trouxe, que recentemente na igreja nós tivemos um movimento muito abençoado, homens de Deus vieram aqui, o apóstolo Luiz Herminos esteve aqui conosco, foi bênção, né gente, quem esteve aqui? Estava cheio demais, mas valeu a pena, valeu a pena. Depois veio uma semana do Dr. Catherine Albrecht, entendeu? Vocês entenderam, né? Mas é o judeu messiânico, segundo o pastor Dinho, é o judeu messiânico, ortodoxo, pentecostal, que esteve conosco, né? Foi bênção também, gente, muito bênção, que esteve aqui, assim, não, não perdeu tempo. É... O alerta que eu coloco aqui é o seguinte, nós recebemos palavras aqui, nós temos dado esse esse púlpito tem jorrado rios de água viva mesmo, de salvação, de palavra de instrução para a igreja. E eu te digo, entra nesse rio. Entra nesse rio. Vale a pena. Invista. Invista seu tempo, invista seu recurso físico, invista seu recurso financeiro. Entre nesse rio vale a pena, e, por que você tem que, investir nisso? Porque esses homens de Deus, por mais que eles ministrem aqui, por mais que esse rio está aqui, jorrando, está aqui, correndo, eu tenho que decidir entrar nele, por quê? Porque a salvação, a salvação, ela é individual. Esses homens de Deus, eles têm o crédito com Deus, o galardão deles está lá. Deus vai recompensá-los na medida que eles estão se dedicando aos seus ministérios. Nós conhecemos esses homens. Mas a salvação para a vida é eterna. Ela é minha e ela é sua. Individual. Única. Pessoal. Amém, amados? Mais uma vez, né? Onde que está isso, pastor? Na Bíblia. Romanos 14, 2. Da maneira que cada um de nós Dará conta de si mesmo com Deus. Não vai adiantar mais uma vez eu chegar lá diante de Deus. Alguns, porque você não fez isso. Ah, senhor, eu estava ocupado. Senhor, não deu tempo. Senhor, não consegui. Então tá bom. Então você vai ser recompensado na medida que você... Não tinha uma recompensa lá que a palavra diz? Que se você for para o secreto, você vai ter recompensa? Onde que vai ser essa recompensa? Onde vai ser? Aqui? Não. Ela é aqui. Mas ela é principalmente na vida eterna. Amém, amados? E Deus me trouxe esse alerta. Eu não entendi também porque que ele falou sobre isso, mas eu obedeci. Porque é melhor obedecer do que Sacrificar. Eu falei, amém, Senhor. Eu vou falar sobre isso. Então é mais um alerta nessa manhã. Não adianta, né? Você investir horas e horas em oração. É importante, lógico, para você, para a sua salvação. Aquilo que nós orientamos aqui é individual. Você tem que buscar conhecer a palavra. Você tem que buscar orar. Você tem que ter o seu tempo com Deus. Para quê? Para que você alcance a vida eterna. Amém, amados? O louvor pode subir? E uma última coisa. Teve um dia aqui na conferência do Dr. Catterl, que ele, ele falava sempre é, duas. Assim, quando ele trazia algo. De uma revelação, assim, inclusive trouxe coisas para nós que, que foram chaves, né? que abriram entendimentos. É, ele falava assim: Isso é profundo. Não é verdade? Ele falava: Isso é profundo. E de vez em quando ele falava: Isso é picante, né? ou seja, forte. Que ele falava em espanhol, fala em espanhol, né? falando espanhol conosco. E então, assim. Quando ele estava falando sobre isso aqui, isso é profundo, isso é profundo, acho que ele falou uma ou duas vezes. Na terceira vez, é, o senhor me trouxe uma visão. Que foi a seguinte. É, quando nós conhecemos, vamos a algum rio, no mar principalmente, você vai ali né, e, e, e você fica olhando, você às vezes mergulha, você dá um mergulhinho ali a dois, três metros, quando muito conhece ali o fundo do mar, fica, né, super, né, puxa, é lindo, né? Que lindo, tal. Aí você fala assim, pô, eu quero, quero conhecer mais, eu quero, né, ir mais fundo um pouco, né? O que você tem que fazer? Porque se você mergulhar mais fundo do jeito que nós estamos aqui, né, lógico com traje de banho, o que que vai acontecer? Você pode morrer. Você pode morrer. Então, para mergulhar em águas profundas, os mergulhadores, eles estudam, eles se capacitam, eles se equipam, dedicam incontáveis horas treinando em águas mais rasas. Para, então, conhecerem os segredos das águas profundas. Então, assim, amado, como que você se capacita? Mais uma vez. Aqui. Quer conhecer Deus? Vai para a Bíblia. Estuda. E essa é uma realidade, gente. Se o um mergulhador, ele mergulha um pouco mais, às vezes poucos metros, além daquilo que a capacidade humana pode, ele morre. Mas... Eu mesmo já vi relatos das profundezas do mar, e das maravilhas, de quão lindo é o mar, e de que tem vida lá no mais profundo. As pessoas dizem que é lindo, quem vai lá, tem que inclusive, de submarino, equipamento especialíssimo. Nós temos que nos equipar também, gente. Quer conhecer Deus de uma forma? Quer ter um relacionamento mais profundo com Deus? Você quer conhecer mais de Deus? Quer se aprofundar na Palavra? Se equipa, se capacita, Amém? Glória a Deus e aleluia, mas nós temos uma chance que Deus nos proporciona. Deus, na sua infinita misericórdia Ele nos acolhe e nessa manhã eu quero que você se coloque de pé e assim o pastor Dinho ele estava numa uma visita né essa semana resolvendo as coisas aqui da igreja e ele falou para a pessoa que a gente estava conversando. Ela estava falando lá de algumas circunstâncias da vida dela, né? E ele falou assim, ainda há tempo de mudar. Porque muitas vezes nós pensamos que o melhor está no começo. Não é assim? Agora eu te pergunto. É melhor você começar bem, ou você terminar bem? O que é mais importante? Terminar bem, gente. Nós temos que terminar bem. E Deus nos dá essa chance. Amém? Então busque Ele. Se relacione com Ele. Ele está Disponível 24 horas por dia, mas pastor, eu só posso uma da manhã, vai que você vai achar ele, eu só posso cinco da manhã, vai que você vai achar ele, eu só posso meio-dia, vai que você vai achar ele, eu só posso três horas da tarde, vai que você vai achar ele. Amém? O que, que falta? O que, que falta? Atitude, posicionamento Amados, eu falo isso com muito temor e tremor, porque isso está testificando em mim primeiro, e não na igreja. Amém? Então, assim, eu não vou, como eu já disse, eu não vou te perguntar quantas horas você tem se, se colocado diante de Deus, quanto tempo você tem, o que você tem feito. Mas nós, de uma breve forma aqui, nós colocamos algumas instruções para você. E é isso que eu quero que você, que caia no seu coração nessa manhã. Eu não quero te convencer, eu não vou ficar aqui argumentando. Porque eu poderia ficar aqui lendo vários versículos, falando, dando vários testemunhos. Não, eu não vou fazer isso. A mensagem que eu tinha para dar, está dada. Amém? Glória a Deus e aleluia. Agora é com vocês. É comigo e é com vocês. Então assim. Nós vamos louvar. Eu quero que diante de Deus. Você sonde o seu coração. E com sinceridade. Com humildade. Com respeito. Honra. Honra e reverência que Deus merece... se coloque diante dEle... eu não vou pedir para você vir aqui para me orar por você não... você vai orar aí diante de Deus... se colocar diante dEle pedindo perdão... amado, se você tem... uma hora, duas horas... se você faz isso que eu falei aqui... glória a Deus e aleluia... mas pode ser melhor... pode ser melhor... agora se você ainda não tem isso... É a hora de você colocar diante de Deus para que Ele te ajude. Muitas vezes nós estamos tão assoberbados que não, tem, não temos como né, descobrir isso. Peça ajuda a Deus, porque Ele vem. Amém? É o som do seu coração. Nós vamos, orar ao Senhor e se coloque diante dEle. Como eu disse, com sinceridade, humildade temor, honra, respeito e reverência isso tudo Ele merece porque Ele é digno, só Ele é digno de tudo isso amém? Baixe sua cabeça, ora o Senhor nós vamos louvar depois nós vamos entregar o nosso culto ao Senhor Nesse, no seu lugar mesmo, fique aí ora o Senhor peça perdão, Ele está te ouvindo converse, converse com Ele se coloque diante dEle Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado.